0: Bonsoir, bienvenue. C'est le journal en français facile que je vous présente aux côtés de Zéphirin Quadio.
2: Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Florent, bonsoir à tous.
0: Au sommaire de ce journal,
2: Zéphirin, la crise politique au Venezuela. Deux responsables de l'opposition ont été arrêtés à leur domicile la nuit dernière. Nombreuses réactions et condamnations dans le monde entier.
0: L'organisation État islamique recule et perd du terrain à Raqqa en Syrie. Les forces démocratiques... Syrienne contrôle
2: désormais presque la totalité des quartiers sud de Raqqa. Et puis les États-Unis obligés d'abandonner deux résidences dans la banlieue de Moscou sur ordre du gouvernement russe après de nouvelles sanctions adoptées par les États-Unis contre la Russie.
0: Enfin en France, la fin de la panne qui a touché la gare Montparnasse pendant trois jours. Le gouvernement attend des explications de la part de la SNCF.
1: Les journaux. Les journaux en français facile. En français facile.
2: Le pouvoir vénézuélien a donc choisi de durcir un peu plus le ton avec l'arrestation de deux figures, deux responsables de l'opposition, Florent. Il s'agit,
0: Zéphirin, du maire de Caracas, la capitale, Antonio Ledesma, et du fondateur du parti Volonté Populaire, une formation politique classée à droite, Leopoldo Lopez. Tous les deux étaient jusqu'ici assignés à résidence. Ils n'avaient pas le droit de sortir de chez eux, ils ne pouvaient pas non plus faire de déclarations politiques. Malgré cette interdiction, ils avaient appelé dimanche au boycott des élections de l'Assemblée Constituante. Ils avaient appelé les Vénézuéliens à ne pas participer au scrutin, à ne pas voter. Eh bien, au milieu de la nuit, la police a débarqué chez eux pour les conduire en prison... Après ces arrestations, le fils du maire de Caracas, Victor Ledesma, a pris le relais de son père en appelant à de nouvelles manifestations. On l'écoute.
2: Avec ces arrestations, les autorités ont mis le feu aux poudres dans le pays. Mon père est une épine dans le pied des
0: autorités la veille de sa détention il a fait des déclarations très fortes sur ce qu'il fallait faire et sur ce qui se passe dans le pays j'imagine que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase il a émis de très fortes critiques contre le gouvernement et il a donné des instructions pour sauver la démocratie nous sommes maintenant sur le point de sauver le pays mais il faut être ferme, fort, décidé à présent nous allons faire ce que nous avons toujours fait et ce qu'a toujours fait mon père défiler dans les rues lutter pour la vérité et dans la dignité et sans réunion secrète. Nous allons descendre dans la rue pour la démocratie. Je serai dans la rue pour Antonio Ledesma et les Vénézuéliens. Le fils du maire de Caracas au micro de notre correspondante Andréina Flores.
2: Et les réactions internationales sont nombreuses pour condamner ces deux arrestations.
0: Les états unis et l'Union Européenne ont exprimé leur profonde inquiétude. Le secrétaire général des Nations Unies lui appelle au dialogue entre le gouvernement et l'opposition. La seule issue, a dit Antonio
2: Guterres, c'est une négociation politique. Les en français facile. Dernier bilan de l'attentat dans une mosquée chiite de Herat en Afghanistan, 29 morts et 63 blessés. Un kamikaze s'est fait exploser à l'intérieur de la mosquée et un
0: second terroriste armé d'un fusil a fait feu sur les fidèles avant d'être tué. L'État islamique de plus en plus présent en Afghanistan a rejeté toute responsabilité dans cet attentat. Le groupe État
2: islamique qui perd par ailleurs du terrain à Raqqa en Syrie
0: Raqqa, c'est là que l'organisation djihadiste avait proclamé la capitale de son califat. Depuis plusieurs mois, la libération de Raqqa, c'est l'objectif de la coalition internationale, conduite par les États-Unis qui s'appuie sur le terrain, sur les FDS, les forces démocratiques syriennes, composées de combattants kurdes et arabes. Les FDS progressent et contrôlent désormais la quasi-totalité des quartiers
3: sud de Raqqa. Toufik Benaïchouch. Les forces démocratiques syriennes, une alliance des forces arabo-kurdes soutenues par les états unis se sont rendues maîtres déjà du quartier de Nazlat Shahada, un grand quartier du sud de la ville. L'alliance arabo kurde tente de pousser son avantage et de prendre à présent le contrôle d'un quartier adjacent, celui de Hichem Ben Abdelmelek. Autrement dit, les combats se concentrent à à présent, vers le principal quartier général de l'état islamique dans la ville selon l'OSDH. Ce quartier général se trouve sur la place de l'Horloge. C'est sur cette place que les djihadistes exécutaient publiquement leurs victimes depuis qu'ils contrôlent la ville depuis 2014. Les forces démocratiques syriennes appuyées par les frappes de la coalition internationale dirigée par Washington ont déclenché il y a huit mois l'offensive pour s'emparer de Raqqa. Elles contrôlent désormais plus de 50% de la ville, mais leurs ennemis se défendent chèrement, les djihadistes utilisent en effet des mines, des voitures piégées des drones, des tunnels et des kamikazes pour se défendre, ce qui ralentit énormément la progression des forces arabo-kurdes
2: Sofik Benaïchou, chez direction la Russie, à présent, où les états unis ont dû abandonner deux Dachas qu'ils occupaient dans la banlieue de Moscou sur ordre du gouvernement russe. Euh, une datcha, qu'est-ce que c'est, Zéphirin Eh bien, Florence, c'est une maison de campagne en russe, une résidence secondaire. Pendant l'Union soviétique, les Dachas étaient réservés aux dignitaires, aux principaux dirigeants du pays. Mais
0: revenons à nos deux Dachas, enfin, pas les nôtres, hein, mais celles qu'occupaient les les Américains dans la banlieue de Moscou jusqu'à aujourd'hui, ils ont dû les quitter. C'est la réponse de la Russie. Après les nouvelles sanctions adoptées contre la Russie par le Parlement américain, le Congrès, Muriel Pompone a assisté ce matin à leur déménagement.
1: Vers 7h15 ce matin, trois camions ont franchi une dernière fois l'enceinte entourant la datcha. Les déménageurs se pressaient depuis l'aube pour enlever les derniers meubles. Russes et Américains n'ont pu éviter une énième polémique. Les Américains ont accusé les Russes d'avoir bloqué le passage des camions et les Russes ont expliqué qu'ils n'avaient pas reçu la demande d'autorisation nécessaire dans cette zone où la circulation automobile est réglementée. La villa, située au milieu d'un parc boisé, servait notamment pour l'organisation de soirées ou de réceptions. Mais d'après les voisins, elle était inutilisée depuis six mois et ils n'avaient pas remarqué que les locataires étaient Américains, comme en témoigne ce monsieur interrogé par une télé russe.
0: Les gens venaient ici. C'était joyeux. Il y avait des enfants. Je pensais qu'il s'agissait d'une famille de fonctionnaires de chez nous. Mais je n'avais jamais remarqué qu'ils parlaient anglais.
1: Depuis l'époque soviétique, de nombreux hauts fonctionnaires et diplomates étrangers possèdent des Dachas sur cette île boisée au milieu de la Moskova. Muriel de Moscou, RFI.
2: La Chine a officiellement inauguré aujourd'hui sa première base militaire à l'étranger. Et c'est à Djibouti qui accueille
0: déjà notamment des bases militaires françaises et américaines.
2: Un accident de la route particulièrement meurtrier, c'est à Madagascar.
0: Au moins 34 morts, un bus qui transportait des fidèles protestants est tombé
2: dans un ravin de 20 mètres. Il a pris feu après plusieurs tonneaux. Et on va maintenant revenir sur cette énorme panne qui a touché la guerre Montparnasse à Paris. Ces derniers jours, des trains annulés ou retardés et des dizaines de milliers de voyageurs concernés.
0: Au bout de trois jours, la panne a enfin été identifiée. Le patron de la SNCF a présenté ses excuses aux voyageurs. Mais pour le gouvernement, ça ne suffit pas. Un rapport a été commandé pour déterminer précisément les défaillances techniques ainsi que le manque d'informations fournies aux voyageurs, Carole Sauvage.
1: Il a fallu trois jours à la SNCF pour trouver l'origine de la panne, un problème de câble qui risquait d'altérer le fonctionnement des feux de signalisation sur les voies. Sachant qu'il a fallu en examiner des milliers, un par un, et démonter 17 armoires électriques. Un travail fastidieux réalisé par une cinquantaine de techniciens, mobilisés entre 22h et 6h du matin. Période durant laquelle la gare a été exceptionnellement fermée. Des vérifications techniques supplémentaires seront à nouveau effectuées, l'essentiel étant la parfaite sécurité des usagers selon la SNCF. Comment une telle panne a pu se produire en plein week-end de chasser croisés croiser des vacances d'été La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a demandé à la SNCF un rapport pour la fin de la semaine. Le poste en question étant ancien, a indiqué la ministre. Il pourrait donc s'agir d'un problème de vétusté, une modernisation du réseau qui semble donc indispensable. Le Premier ministre édouard Philippe a d'ailleurs annoncé ce mardi vouloir consacrer beaucoup plus de moyens à l'entretien des réseaux existants.
0: Et c'est ainsi que se termine le journal en français facile. Merci Zéphirin
2: adio. Merci Florent Guignard. Ce journal, vous pouvez le retrouver, le texte et
0: le son, sur le site de RFI Savoir. Très bonne soirée à tous.